0: opa
1: aí meninos e meninas começando mais uma edição do podástico Pois é estamos por aqui no podástico número 4 sempre entrando aí numa periodicidade meio troncha às vezes sexta às vezes sábado depende muito dos nossos instintos mais animais que na verdade significa tempo <risos> É isso aí, a gente hoje está desfalcado do nosso ponta direita, Júlio, é, que não pôde estar com a gente hoje Mas estamos com o João Saraiva e estamos com o Caio Vitoriano Queria um oi e um salve inicial para o meu amigo João Saraiva, diga lá João
2: Muito bem, aqui João Saraiva de Natal, estou olhando para a minha janela chuvosa Toda cheia de respingos aí, vejo carros que não deveriam estar na rua Eu sei que nem todo mundo pode ficar em casa né às vezes o carro demais andando pela rua alagada. 15 minutos de chuva e já alagou aqui, essa parte da cidade. Um alô para Foca, Um alô para Caio. Olha, eu acho que Júlio era ponta direita na idade jovem. Agora ele está jogando mais recuado, viu, Foca? É isso aí. E aí, Caio, me conta como estão as coisas aí em Aveiro.
0: Oba oba! Boa noite, boa tarde, bom dia graves, médios e agudos para todos aqui não está chovendo aqui está um clima bastante agradável nessa sexta-feira que a gente está gravando o podástico e é isso, vamos continuar a nossa saga aqui nesse nosso pequeno universo vamos que vamos pois é aquela alegria individual de não ter obituário
1: hoje no começo do programa né? não, não, morreu, não morreram pessoas famosas do começo do programa, mas infelizmente a gente tem passado por dias horrorosos no Brasil, né, com os números de, de óbitos pelo Covid aumentando progressivamente, a gente se preocupa, acha palha, acha ruim, politicamente estamos gravando esse programa na hora em que o Brasil inteiro viu vídeo da reunião ministerial quebrando o pau para cima de todo mundo, a república em risco. Enquanto a gente grava, o mundo acaba, essa que é a verdade. Mas a gente está aqui para falar de música, mas de olho ligado também na, na vida lá fora, porque né, tudo influencia, tudo ajuda a criar, tudo ajuda a esquecer. Então a gente está por aqui também para isso. Mas uma pequena alegria de hoje é não ter esse obituário que a gente teve na semana passada com alguns artistas é, famosos que a gente ama é, falecendo, né? Tá, vamos dar início ao nosso programa de hoje com um assunto que mexeu muito com o vai e não vai das pessoas é, nessa semana, que foi essa declaração do Digão né? totalmente equivocada lá no, lá no Instagram dele, nos histories, né? falando coisas absurdas sobre comunismo, sobre ficar... né, Cara, foi tão absurdo assim que eu não consigo nem narrar o que ele falou, mas essa reação do Digão é, fez a gente voltar a um assunto que vira e mexe os podcasts é, comentam, né, que é aquele assunto que fala, olha, tem a obra do cara, tem a opinião do cara, tem o um posicionamento político do cara, e aí? cancela, não cancela, se não cancela, não cancela por quê? Né? Então a gente quer debater isso, principalmente no mundo da música, a gente tem várias situações, eu posso falar bem do Morrissey, por exemplo, dá alguns exemplos bizarros, é, mas o que disparou foi esse assunto do Digão, e eu, para começar, queria escutar o João Saraiva, né? porque a gente teve um debate aguçado essa semana no nosso grupo do Zap o grupo Jovelho do Podástico no Zap. E eu queria que o João começasse é, falando um pouco sobre o que ele acha do assunto e a gente vai discorrendo no decorrer do processo aí. Fala aí, João.
2: Beleza, Foca. Confesso que fiquei impactado pela expressão Jovelho, mas tomei um gole aqui da minha cerveja e vou embora. Então, pois é, declarações escabrosas do Digão... E o que está acontecendo no Brasil? O Brasil está vivendo uma fase de é, um retrocesso gigantesco politicamente e essas posições políticas que são retrógradas acabam espelhando na cultura, acabam resvalando na cultura. Então você tem bandas de rock and roll da nossa adolescência em é, posturas inacreditáveis. É, os Raimundos, Sempre foram uma banda extremamente misógina e preconceituosa. Mas nos anos 90, aquilo era normalizado. E, e eu não estou passando pano, porque nos anos 90, a gente fala assim, parece que tem dois séculos né, para os anos 90. Mas não. Não era para ser normalizado misoginia, nem machismo, nem homofobia nos anos 90. Não era. Mas o fato é, era normalizado. O conteúdo que a gente tinha na televisão, nas letras das bandas, a gente... É... Aprendi aquilo como uma coisa normal. E os Raimundos fizeram parte da nossa juventude, da nossa adolescência. É, a gente achava divertidas aquelas, aquelas letras, a gente achava a pegada uh, transgressora, o crossover que eles faziam de hardcore ali, com música nordestina, era tudo muito interessante artisticamente. E você ia, ah, é só uma brincadeira, é só uma brincadeira. Então esse tipo de postura daquela época acabou virando o que há de mais nojento hoje em dia, que é o cara transformando é, ideais iluministas assim de sei lá igualdade racial ou de livre expressão sexual em comunismo. Não tem nada a ver, é quase uma contradição em termos. Você dizer que o cara pode se expressar sexualmente como quer, ele é comunista. Não tem nada a ver, inclusive nos países comunistas o cara não podia se expressar assim. Então, quer dizer, é uma, uma relação completamente deturpada, né? E isso tomou conta da política no Brasil. Infelizmente encontrou eco em alguns setores da cultura. Isso não é um momento um movimento nacional, você tem a extrema direita forte no mundo inteiro, mas o Brasil, como sempre, é campeão do mundo nas barbaridades, né? Você não tem como ser estruturalmente não dá para ser racista, declaradamente racista no Brasil, que é um país onde todo mundo é misturado, apesar de ter sido misturado na base do estupro, né? Porque a miscigenação nada mais é do que estupro, né? Porque ninguém... não foi consensual, né? Mas, enfim, é, é realmente triste que a, gente, que a gente presencie esse tipo de declaração. Traz de volta a discussão obra e vida. E eu vou dizer sinceramente, é a minha opinião... Acho que a gente, eu vou, vou voltar a falar sobre isso aqui, né? Mas a minha opinião, resumidamente, é o seguinte... Eu não sei o que dizer. Eu não tenho uma opinião formada em relação a essa coisa da obra e da vida. E assim, o caso do Raimundos é muito fácil você dizer. Ah, que banda merda, que, que declaração merda. Mas, pô, quando você entra assim para Woody Allen, sabe? Quando você, é, o Morrissey. Você consegue fazer a separação? Ou não consegue fazer a separação? É... É complicado, é, é difícil. Tem uma, uma, uma comediante que, tá, que tem um, um, um talk show que está na Netflix. O nome do talk show é Nanet. E ela fez muito sucesso em 2018. Eu acho que é 2018 que o talk show vai para lá. O nome dela é Hannah Gadsby. Certo? É uma, uma comediante. O espetáculo é incrível. E ela fala um pouco sobre isso sobre arte e sobre política. É, e a gente tem um monte de opiniões aí de gente com mais profundidade do que eu para falar, mas eu ainda não consegui encontrar uma chave, eu vou cancelar as pessoas que politicamente estão equivocadas, ignorando sua arte não sei dizer, talvez Caio tomando o vinho dele com bacalhau aí em Aveiro possa ter uma opinião mais fundamentada
0: Pois é, gente, o que, é que acontece? É um assunto bem pantanoso, bem movediço, essa questão da separação da obra do artista, né? do artista e da obra. Né? Como é que a gente né, estratifica isso? Como a gente separa isso de maneira mais é, racional? Né? Você consegue né, ouvir uma banda que de uma declaração infeliz? Né? aí volta para aquele primeiro assunto que a gente falou sobre memórias afetivas, influencia na sua, cancela ou não cancela, eu acho que esse podástico a gente deixa mais dúvidas, a gente deixa mais questionamentos do que esclarecimentos, eu acho que isso é, é, o, é a grande reflexão. Né? O Digão, que é um guitarrista do Raimundos, é, fez uma declaração bastante infeliz e já se retratou, né? inclusive, na conta dele do Facebook, eu não tenho Facebook, mas eu cheguei a ver o print desta declaração, ele falou, ele falou a mostra grátis de comunismo, foi uma coisa assim, e aí o pessoal caiu de pau. O Caniço, que é o baixista da banda, usou o Twitter dele e nominou o Digão e disse que, entre, abre aspas, o maluco está surtando, fecha aspas, e declarou que... O, aquilo não reflete a posição da banda, né? aquilo dizendo que o, o grupo não pensa como o Digão, né? mas o Digão é o frontman, né? é a figura ali que está na, na, na ponta da lança, vai dar uma declaração dessa? Aí o cara é, assume essa, essa postura e altamente bombardeado na internet, hoje a, a internet é um é palanque para todo mundo, falar é que para todo mundo você também vai ser vai ser alvejado pelas pelas críticas também né então é, ele foi completamente alvejado né e ele se retratou né ele veio a, a falar de novo depois disse que ele não era que ele não era nem bolsominho nem esquerdista né que são de é, colocando o pingo nos is né tanto o termo bolsominho como o termo esquerdista são pejorativos. Independente se você votou em Bolsonaro, independente se você votou em uma posição de esquerda, é, são, são termos infelizes que reduz muito uma, uma capacidade de posicionamento político de alguém. Né? Porque vem um pouco do que João disse, né? Do preconceito, do preconceito, do preconceito, da, do disse-me-disse, -disse, do disse-me-disse, -disse, que chega numa, numa ideia muito rasa de algo que né, vai... A, 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 um novo contexto completamente distorcido, né? Foi o que João falou aí um pouco aí sobre comunismo. Né? E aí, junta essa declaração do Digão, fazendo uma referência às questões que estão acontecendo no país... Né, ele já se, re, se retrata né, na internet também. E aí, inclusive, para botar lenha na fogueira, vem uma, uma declaração do ex-presidente Lula também, que junta aí no contexto rocambolesco dessa história todinha, né, o Bolsonaro propele o Idaí, e aí o Lula, infelizmente, falou ainda bem, e aí, é, tempero demais. Tem uma coisa sobre a, o lance do Raimundos que acho que passou até
1: batido no comentário de Caio, que é simples, né? O Raimundos é uma banda misógina, uma banda que né, se utilizou de, é, disso para crescer, inclusive, numa época em que era aceitável, né? É, isso tudo, eu mesmo era fã, gostava, me divertia e tudo mais. Mas passados 20 anos né, da daquilo tudo, do primeiro disco do Ramones foi em 94, né? tem 16 anos aí é, que o disco foi lançado, é, eu nunca vi eles pedindo desculpa, mudando letra, muito pelo contrário, na turnê de 25 anos deles, eles gravaram as músicas todas de novo com as mesmas letras, misóginas, né? nunca é, mudaram, né? o Crioulo, por exemplo, mudou a letra, né? O Racionais MC mudou letra de coisas que eles gravaram antes que não cabia mais e eles não estão afim mais de reforçar. Né? Então acho que tem esse. Eu, é, acho que o, o, o lance do Raimundos, é, o, a, o, o comentário do Digão foi só a ponta do iceberg de uma coisa que realmente não dá para passar o pano, assim. É cancelamento imediato. Eu já cancelei o Raimundos faz mais de 10 anos, assim. por conta disso. Né, porque não é só que gravaram e ficou para trás e fazia algum, algum sentido na época, né, se fez. Mas é que nunca se retrataram, nunca é, voltaram atrás, nunca né, fizeram comentários sobre isso, que apaziguasse aquelas composições mais infantiloides né? E regravaram ainda com as mesmas letras. Então tem esse problema. Tem uma coisa sobre artistas que é o tal do gap geracional, né? Foi uma discussão que eu tive muito com o João, é, que é assim, um cara nos anos 50... Vou dar um exemplo claro, assim. É uma pessoa que nos anos 50, um artista dos anos 50, que era casado com uma menina de... Casava com uma menina de 14, 15 anos, o cara com 30, 35. E nessa época não parecia ser uma, uma bizarrice, né? E nem tinha lei pra isso, que hoje tem, né? Uma, uma proteção para isso. Mas que tem a ver com o gap geracional, né? Com o Digão não tem gap geracional, né? Ele, ele tá na mesma geração, né? Ele tá no, no mesmo tempo-espaço e espaço mesmo. É mais uma imbecilidade mesmo. Mas eu queria que o João falasse sobre esse gap geracional, né? Que é esses artistas realmente mais velhos, de 70 e poucos anos. E eu tenho, tenho aquela, aquela velha máxima que fala dos gênios, né? Que o gênio é, não, não, não queira conhecer o caráter do gênio, porque com certeza você vai se... Vai se decepcionar né? com desvios de caráter fodas assim, dos grandes gênios da humanidade, né? são vários casos. Então eu queria que o João falasse sobre isso, né? Sobre esse. Primeiro que já pontuei sobre o Raimundos. Depois eu quero até uma terceira rodada sobre esse assunto para falar um pouco do Morrissey, aí, sobre o caso específico do Morrissey. É... E eu cancelo mesmo, cara, não tenho dúvida, é cancelamento mesmo. Agora, sobre o povo mais velho, que é difícil de mudar de opinião, vivendo numa outra. Coisa, eu queria ouvir mais o Jurão.
2: Então, o que eu acho que é complicado, Foca, é manter a coerência. É isso que é complicado. E talvez a resposta seja não manter a coerência. Calma, vou explicar meu ponto de vista. O Raimundos, os Raimundos fizeram uma letra que dizia assim, coletivo é muito bom para sarrar. Certo? Todo mundo se lembra. É muito difícil você agora, 2020, você dizer... Que legal, essa letra tem um contexto, não era uma piada. Fica difícil você defender isso hoje. Né? Se você tiver o um mínimo de iluminismo na cabeça, fica difícil defender. Esse caso é um caso muito escabroso, é muito na cara. Agora, por exemplo, você gosta de cinema, aí você vai ver os filmes do Woody Allen. Aí tá lá, Match Point, Meia Noite em Paris, Manhattan. É, assim, se você... Assim, se você gosta desse tipo de humor dele, desse, desse filme mais de texto e tal... Você tende a achar o Woody Allen um gênio, certo? E aí, tem uma relação esquisita com a enteada dele... Pro, é, uma relação pedófila e, e quase incestuosa ali... Que você faz o quê? Você finge que não vê e assiste os filmes. Ou você cancela e não assiste os filmes. Então, o que você faz... Então, nesse caso, que é menos na cara, é mais difícil de você se posicionar. E aí, existem um monte de camadas nessa discussão, que eu acho que ela é eterna. Ela não vai acabar no, no podástico de hoje, porque ela é muito extensa. Também tem o fato do seguinte, você tem... É, com as redes sociais, qualquer um dá uma opinião. Então, você pode falar mal de uma banda, você pode falar mal de alguém, você pode, é, sei lá, dizer... A, a, sei lá, a apontar um crime de alguém sem prova, apenas dizer que houve alguma coisa e aí forçar o cancelamento ou não de tal banda. Então, basta alguém fazer uma denúncia para você cancelar a banda, como é que a gente vai se posicionar diante disso, entende? Então, tem questões e questões que ficam mais difíceis de você, de você ter uma posição firme. O Morrison falou um monte de merda, aí você faz o quê? Você não escuta mais os Smiths. Tá vendo como a. Vai ficar difícil. Michael Jackson, por exemplo. É, o Michael Jackson, eu não sei. Eu não sei por que, que me dói mais o Michael Jackson do que o Morrissey. Morrison fez declarações de conteúdo de extrema direita. Talvez, sei lá, envolve pedofilia com o Michael Jackson, tem umas coisas esquisitíssimas ali, tudo bem. Aí, por outro lado, não, o cara era doente mental, né? Não sei se isso é um. só alivia a barra dele. Então jogando bem aberto, não, não tem uma posição. Vai dizer que os grooves do Michael Jackson eram ruins artisticamente tal. Tá? Você vai fazer o quê? Você não vai mais ouvir. Enfim, Jackson 5, por exemplo, que é, que é mais, mais palatável de ouvir hoje do que o próprio Michael Jackson, não vai escutar mais. Aí você vai criar uma linha de defesa. Não, ele era escravizado pelo pai. É foda você ter uma postura coerente. Eu acho que, inevitavelmente, você vai cair em coerências. O tá, Woody Allen eu, eu vejo sei lá, aquele cara do House of Cards, que eu esqueci o nome, o ator. House of Cards, as duas primeiras temporadas são incríveis. Aí você faz o quê? Você não assiste mais nada do cara? Beleza Americana, você não assiste o filme? Saca? É... Então, eu, o que eu proponho é incoerência. Você vai ter que defender algumas coisas, abrir mão de outras, sabendo que não dá para ser coerente o tempo todo, porque você também não tem certeza absoluta de onde vêm as acusações, se as acusações são fundadas, né, são fundamentadas, são provadas. Então, fica esquisito você ter, tentar pregar para uma coerência. No final das contas você vai acabar não ouvindo nada, não vendo nada, mas eu sou super a favor de de cancelar esse termo que eu acho esquisitíssimo, mas tudo bem. De cancelar sim alguns artistas que que te doem mais. E para mim, o Raimundos, o traje regor, dá para você ouvir uma música o traje regor, a postura do Roger, por exemplo, é uma postura porra, mais extremas possíveis no, no Brasil, né? E falando sobre gap geracional, acho que já me estendi muito, mas sobre gap geracional, assim, set, 100% das pessoas com 75 anos e tal são machistas. Tá, 100% não é prudente. 99,98% das pessoas com 75 anos são machistas, porque é uma questão geracional. Os caras foram criados com essa, com essa visão de mundo. Na verdade, assim, todos nós somos, né? Todos nós, todo, todos nós somos machistas. Mas, assim, eu digo nesse sentido é, mais ostensivo, mais declarado, sabe? O machismo no discurso. Não é aquele machismo velado. Então, 100%, quase 100% das pessoas dessa geração são assim. E aí, você, ou você dá o desconto do gap geracional, ou você não se comunica com ninguém que é mais velho, entende? Então, é por isso que eu digo que talvez a postura mais adequada seja uma espécie de incoerência, de você se manter é, incoerente e tomar cuidado, porque a gente tá fazendo, deve estar tá fazendo um monte de merda agora que a gente não sabe, entendeu? E daqui a 10 anos, as gerações que vão vir, vão virar é, e dizer e jogar na nossa cara, ó, você fazia tal coisa, você, sei lá, vocês elegeram Bolsonaro, Né? A gente botou esse cara no poder aí. Tudo bem, a gente não votou nele, mas a maioria dos brasileiros votou nele. Não é isso? É, é foda.
0: Pois é, né? Trazendo alguns detalhes curiosos né, da dessa conversa toda. Voltando um pouquinho aí a questão dos Raimundos, né? Eu tenho uma memória, inclusive, o meu primeiro show mesmo de rock, vou um show de rock, foi um show do Raimundos inclusive nesse show com esse foca, né? Então, olha só, Raimundos dentro da nossa da nossa gênese aí de amigo. Mas eu estou 100% de acordo com a questão deles atualizarem os textos. Eu acho isso fundamental, né? Assim, porque é um discurso, né? É um comportamento que é passado, né? e eu acho interessante essa forma, esse retratamento, né, ano passado, final do ano passado eu vi um show do Planet Ramp aqui em, no Porto, na cidade do Porto e o Marcelo de 2 falou, tem uma música que ele fala, a minha segurança eu faço na cintura, aí ele declamou lá na, na hora, né, cantou na hora, fez, a minha segurança eu fazia na cintura, ele falou, agora o discurso dele é meu, principalmente a carreira solo dele é mais do amor, da paz, babá mas e ele ajeitou aquilo ali. Tem uma coisa interessante também, aí faria mais sentido, dentro do que a gente está conversando, eu claro, aí faria mais sentido se a banda não existisse mais, porque isso é um registro histórico. Né? Esse texto produzido, essa, essa mentalidade... É, conceitual produzida e consumida é um, um pequeno retrato de uma época e de uma geração que consumiu aquilo. Né? As pessoas evoluíram, mas aquilo, aquela, aquela, aquele extrato ficou. Né? Serve para fazer isso que a gente está fazendo agora. Olhar para trás e dizer, caramba, não vamos nos re repetir. Né? Isso, isso foi feio, isso foi, <risos> foi errado. Né? Cabia... A, a quem está ativo ainda e que fez um, um texto desse que não faz sentido algum hoje em dia é olhar para trás e, e pedir desculpas, tirar do repertório, né? E por aí vai. Então concordo com o Anderson na questão deles terem que re regravar do Ipsis Liritz, né? Aquela coisa. E eu acho que Tô, é, fora de cogitação, né? Eu escutei o Raimundo até o segundo disco né, deles e depois eu parei de ouvir. Né? Acho que não, não, não fazia tanto sentido para mim. Em relação ao Morrissey, né, que é o, um cantor inglês, né, para as pessoas que estão pegando aí não conhecem o Morrissey, eu me lembro que o Tadio Yuri, jornalista e DJ, postou no, 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 no Twitter dele e alguma coisa eu fiz sim para o Smiths, não para o Morrissey. São... Inclusive o Morrissey tem uma carreira solo, né? bastante sólida. Né? Mas eu acho que a obra do Smith está lá, entra dentro desse raciocínio que eu falei, de uma questão geracional que estava ali. Né? Mas eu, em relação especificamente ao Smiths, é, sim, Smiths, não Morrissey Morrissey, né? fica aí. Porque, até porque a... A cultura é outra, o texto é outro, o discurso é outro, né? O, o texto do Raimundos é, é, é ruim, se a gente for olhar agora, né? A gente riu, se divertiu, viu aquela coisa. É, muitas mulheres também eram, eram, são fãs da banda, né? Então, tem isso, né? Essa separação aí fica complicada. O nome do ator lá, João, é o Kevin Space né? O cara do do Beleza Americana, dentre de tantos outros, né? E é complicado, né? Esse tipo de coisa, porque hoje em dia tem, um, tem a seguinte questão também dessas pessoas aí do, do, do mundo hollywoodiano, do mundo da, da indústria da música gigante. As pessoas são marcas também, né? As pessoas fazem anúncio, as pessoas fazem publicidade, as pessoas é, são modelos de comportamento para muita gente, e quando o cara se cai numa dessa, perde tudo, inclusive, né? É complicado. É isso. Né? Acho que eu, eu deixo minha, minha opinião aqui, eu já, já tenho deixado claro que a gente vai deixar mais questionamentos, mais dúvidas do que propriamente uma, uma, uma conclusão. É isso. Vamos, vamos para frente.
2: Exatamente, Caio. É, a minha segurança eu faço na cintura, a minha segurança eu fazia na cintura. Eu tô ligado no show do Planet Rap ele mudou mesmo. E isso é o, é o que a gente espera, né? É o que a gente esperaria de quem quer estar tá na ativa com esse tipo de letra. É... Essa questão de, 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 de defender uma certa incoerência e tal, é... é porque a gente pensa nisso. E eu acho que é, é isso, mais do que do que defender uma postura. Se você está ouvindo aí e acha que tem que cancelar todo mundo, beleza. Se você não, se você quer separar arte de artista, beleza. O mais importante é você pensar sobre isso, sabe? É, ter uma, uma postura racional diante das coisas, porque os textos que os artistas falam e o texto que está na arte dos artistas mudam o mundo, Né? E a gente não pode deixar que esses valores iluministas de liberdade, liberdades individuais e tudo, que isso ande para trás mais ainda do que já está acontecendo. Se você juntar todo mundo que pensa dessa maneira iluminista, não, dá pra, não enche uma Kombi, entendeu? Não enche uma Kombi, cara. Nós estamos atravessando aí a, a, a era das trevas. Nós somos aqui uma Kombi de iluministas, sabe? Não enche duas Só enche um. O... Essa frase é pesada, hein?
1: Ó, oh, eu... Pra gente passar pro próximo assunto, rapidamente é, Só acho o seguinte, sabe? Tem muita música no mundo Tem muita filme no mundo Tem muita série no mundo E eu acho que a gente pode dar uma desligada Se ligue algumas pessoas Que realmente não querem pôr o mundo pra frente eu Acho que o João foi muito... Foi muito feliz... Primeiro, na incoerência, é isso mesmo, é incoerente. Todos temos defeitos também, né? não somos perfeitos. Todos damos nossas ratas. né? Eu acho que sobre o machismo a gente está caminhando, mas está longe. Quando o João fala que todo mundo era... Depois de 75 é realmente machista, é verdade. E a gente agora também é verdade, mas bem menos né? É, do que já fomos, ainda bem. Mas ainda assumindo isso, isso também é uma é uma uma marra legal da gente conversar e eu acho que uma terceira coisa é isso que eu estou falando assim tem conteúdo para ser consumido sem precisar é, ir nesses caras assim né eu me preocupo muito quando o Morrissey é um cara de extrema direita porque ele influencia muita gente entendeu e eu não quero que ele influencie muita gente com essa ideia errada dele então de Ligo Morrissey eu não quero que o Kevin Space <cười> Passe para um ator novo que assediar pessoas o tempo inteiro, faz ele ser um ótimo ator e andar em Hollywood. Eu quero que um ator novo saiba que se você assedia as pessoas, você vai pagar por isso, mesmo que se você seja o Kevin Spacey. Então ele também está cancelado. E por aí vai. E óbvio que tem as incoerências que a gente guarda e que sabe que existem para todo mundo. O assunto foi ótimo. Qualquer hora dessa... Ele pode voltar de novo aqui no Podástico, porque ficou bem longe de terminar, mas deu para ter essas amarras aí, né? É, a gente separou um segundo assunto para conversar essa semana, dessa vez um assunto bem mais leve, porque afinal de contas o primeiro assunto foi meio carrego, mas estamos aqui para isso, a música também é isso, reflexão, a cultura também é reflexão que é falar sobre selos musicais. A gente essa semana todos nós, né, os nós quatro, o Júlio não tá aqui, mas também viu. A gente viu o, o doc da Deck Disc, né, de aniversário de 20 anos da Deck Disc. É, eu particularmente tenho uma relação muito próxima com a Deck, conheço muito bem o Rafael. É, o Rafael Ramos é um parceiro de música, né? Um amigo aí, um colega de música que eu conheço há muitos anos ali nos idos de 98. É, bem, inclusive bem próximo deles fundarem a DEC Então conheço muito bem, tenho muito respeito pelo trabalho deles Mas isso fez com que a gente refletisse sobre os selos musicais E para começar essa conversa de selo Eu quero ir na primeira memória de selo que eu tive na vida E queria que vocês fossem na primeira memória de selo que vocês tiveram na vida E a discussão em cima do selo é Influencia? Você escuta uma banda pelo selo musical? É a curadoria? Como é que se constrói, né? Essa, esse meme em cima dos selos que acaba fazendo né, a gente ouvir um artista por conta dessa curadoria. Né? Eu posso dar mil exemplos e vou dar alguns. Mas a primeira vez que eu fui influenciado por um selo foi no meio dos anos 80 com a Ataque Frontal. Ataque Frontal é um selo punk de São Paulo que lançava punk rock. Acho que lançou o começo do fim do mundo, todos aqueles discos os primeiros discos do Cólera, do Rato de Porão e outras bandas. E toda vez que eu ouvia, naquela época, muito novinho ali ainda, ouvindo punk rock mais crush, mais sujo, quando saiu alguma coisa do Ataque Frontal, eu, eu ficava esperto. assim Foi a minha primeira lembrança de selo E depois eu até conheci né, a turma do Ataque Frontal, porque em 2011, quando a gente fez o show do Mark Ramone, eram eles na produção... Um ano antes, a gente recebeu as dedonas, eram eles na produção. Eu até falei para os caras que eu tinha uma memória, uma memória afetiva bem grande é, sobre a ataque frontal que era esse selo. Então, vocês têm essa primeira memória de selo de vocês? Vou falar, em selo major, demais não conta, hein? Mas tudo bem. Estou aqui para fazer. tô com a minha tesoura ligada.
0: Massa. Só para fechar lá o e de vez e peço perdão é que pô incoerente né uma banda de gênese punk não tem uma mentalidade progressista é isso mas vamos que vamos cara meu primeiro selo eu acho que conscientemente né o primeiro selo que eu que eu fiquei impactado eu diria que foram dois né o superdemo e o e o banguela e aí volta pro Raimundo de novo, né? Mas, com certeza, o Superdemon, o plant Ramp, né? que depois a Sony chupou, e o Banguela, que era organizado pelos titãs, né mas não tinha... tava ali na, na caça dos, dos independentes, eu acho que foi isso. O Banguela e o, e o Superdemon o selo da Elsa Corre
1: né? Que era o um nome de um festival. E o Banguela, selo do Miranda com os Titãs.
2: Que lançou uma pá de gente aí. João, e você? Bom, se Júlio estivesse aqui, com certeza ele ia falar que, que o selo dele é o cogumelo, né? Sepultura e tudo. E as pontas de, de metal. E quando eu era moleque. É, tinha a presença do cogumelo. Mas. Eu nunca ouvi som tão extremo assim, Júlio, sempre foi de uma praia que eu ouvia o metal mais pesado que eu. Acho que os selos que mais me impactaram foram a Banguela, o Banguela Records, que é nos anos 90, o mesmo do Caio. Fat Records, que eu sei que influenciou, que foca, aí deve ter pôster no FX, Lego Wagon e tudo mais. Deve ter literalmente pôster. É, aí sim, também nos anos 90, né? Principalmente no UFX, cara. Eu assisti um show do NoFX no na Fundição Progresso, sei lá quando. E assim, é, o UFX é uma banda sensacional. E tudo que aquele cara fazia, o Fat Mike fazia, faz, né? Enfim, é, tinha importância, durante um tempo tinha bastante importância para mim. E, também pelo texto, né? A música é incrível. A atitude incrível, mas o texto. O cara tá sempre do lado certo. O cara tá sempre do lado certo, nas posturas certas, sabe? Então acho que os selos, para mim, a Banguela, eu achei incrível o que eles fizeram. É... E acho que, eu... e, com certeza, o Fat Records. Eu tava lembrando de uma, uma coisa, não sei se a gente pode considerar selo. De um artista totalmente cancelável que é a maneira de juntar esses dois temas. Vocês lembram do Universo Paralelo, aquela revista que o Lobão lançou? Ele lançou Mombojó, Cachorro Grande. Ali também acho que já era 2000, né? Já era mais pra cá. Mas ele fez um trabalho, talvez, importante. É porque é foda, né? Falar bem do Lobão é difícil. Mas é, a gente tem que reconhecer. Ele fez um trabalho importante ali com essas bandas. Estava né? justamente... É, não, não era, não era 2000, não cara. é mais para cá ainda, né? Porque tava, a, as gravadoras estavam em declínio, nunca mais teriam a fatia de mercado que tiveram um dia. Você ainda não tinha banda larga, nem smartphone generalizado na mão de todo mundo, você nem tinha isso democraticamente produzido. Então você estava naquele ato do modelo de produção. E o Universo Paralelo foi importante também para conseguir colocar bandas que estavam fora do eixo. E você, Focker? Mais alguma coisa sobre selos? A gente pode falar é, especificamente sobre o documentário da Deck, né? Que a gente não falou. Vamos falar sobre o
1: documentário da Deck, sim. É... Bem, sobre a Fat Wreck, nem falo nada, né? Conheci os caras, velho. Fui em Chicago, no Riot Festival. Conhecia todo mundo da, Wreck, da, da Fat Wreck. É... Comprei camiseta, comprei um monte de coisa. O Fat Mike não estava lá, mas o NoFX tocou no dia. Falando da, da Fat Brack, eu assim, acompanho lançamentos de quatro ou cinco selos. Eu gosto muito da Who Trade, selo inglês. né? Se você quiser acompanhar os lançamentos, sempre foda. Franz Ferdinand, essa galera lançou lá. Teve o, a Sub Pop, né? que nem assim, induziu muita gente a ouvir muita coisa, porque lançou o Nirvana. Todo mundo virou fã e aí todo mundo ficou esperto nos lançamentos da Sub Pop. Então todo mundo acompanha por muito tempo e ainda acompanha, né? É, eu, por exemplo, ouvi o Mets que é uma banda canadense super incrível que eu indico, por causa da subpop, por exemplo, porque eu sigo eles no Twitter. O Metz nem é uma banda tão nova assim já, é uma banda mais velha. Mas só pra dar um exemplo de bandas que o selo me induziu. É, eu amo a Epitaph, né? o selo do cara do Bad Religion. Desde o começo, Rancid, Bad Religion, Offspring. É, muitos lançamentos de bandas que eu gosto muito. Eu adoro o som hardcore californiano Bay Area ali. Né, também em Los Angeles. Eu gosto bastante. É um, é um pouco do meu som da minha música, Rancid. Né? Então, adoro Epitaph é ali também. É, são selos influentes para o meu. É, o do Sol é um selo que tem... Vai fazer 20 anos, né? No ano que vem, 2021, faz 20 anos. Mais de 100 lançamentos. É doideira, né? Assim, eu, eu realmente acho que selo influencia em induz. É, é muito legal. E um artista puxa o outro também, né? A gente vê... Falando um pouco desse, desse lance da DEC, é, eles não têm um... um, um o, o acervo da DEC é um acervo mais... Mas com cara de major, né? É uma, um selo independente, mas com cara de major. Ou seja, eles não, não, eles não fazem lançamentos por estilo, assim, né? Como são esses outros selos que eu falei, né? Na deck tinha artista de samba, artista de hardcore, artistas instrumentais, artistas clássicos. É um outro recorte, é uma visão de, de, de selo, né? É uma visão, é um selo independente também mas com uma visão muito mais de mercado, assim, tentando achar o grande vendedor de discos, assim, né? E o dock em si da Deck, que a gente recomenda a galera ver, é, uma, obviamente, uma grande peça de marketing, né, da gravadora. É... Aliás, eu estava até comentando isso com o João em off, todo dock autobiográfico, assim, é meio uma peça de é meio um... uma pequena peça de marketing, né? Assim, a gente acabou de ver o dos Beast Boys, é... tem essa pegada, né? Há vários que a gente vê tem essa pegada de peça de marketing, assim. Que esses docs biográficos têm essa onda mesmo, assim, né? É, raramente vai para outro lugar. Mas foi divertido, assim, né? Aí eu citei alguns dos selos que eu mais gosto aí, só enumerando para quem quer dar uma pesquisada: Eptah, Fat Subpop, WhoTrade e outros, né? Tem muitos outros também, mais obscuros. Que eu gosto muito no Brasil, é, só falando de selos nacionais, né? Eu gosto muito da laja, é, não tanto pelos lançamentos da música, mas pelo conceito em volta do selo que é o selo do Mozini lá do Espírito Santo de Vila Velha. Ele hoje virou mais uma loja, né, de vender produtos do que de lançar disco. Mas ainda lança. Mas eu gosto do conceito da laja, aquele é conceito meio garbage, meio dirt bomb. Assim. E amo muito os lançamentos também. A Laja lançou Violator, lançou várias bandas que... É, Damn Youth, Moqueca de Rato, algumas bandas que eu gosto bastante. Então acho que fica por aí. Acho que Caio pode falar um pouco desse movimento de selo mais atual aí. Coisas gringas também, que induziu ele a ouvir coisas.
0: Fala aí, Caio. Pois é, o Banguelo e o Super Demo foi naquela minha gênese lá, mas eu já, já tinha alguma coisa de selo gringo. Mas eu não tinha ciência da coisa, entendeu? É, a 4AD Records, né? Que é um grande trampolim de banda indie até hoje, né? O canal da 4D no YouTube é fantástico, né? Na sequência, aqui no Brasil mesmo tem a trama, né? Que pegou ali o, o que sobrou da excelente discos, né? A gente tá fazendo meio que um histórico aqui, rocambolesco, mas é isso mesmo. Né? Então, quando o Banguela terminou, alguns artistas ficaram órfãos e foram para Excelente Discos, que também era o Miranda lá no timão do, do selo. Né? E ainda teve uma turma que foi para a trama, né? que é do ele filho da Elis Regina. Né? Mas o, a trama ele, ela se preocupou muito em pegar artistas ali que estavam ali entre o samba, MPB e a música eletrônica, ou faziam a, a, a junção crossover de, de, daquilo tudo, né? DJ Mark, Patife, Otto, é, Roberto Menescal, Bossa Cucanova, né? Tudo tinha na, na trama, a trama era fantástico. E, se eu não me engano, vale um, uma, um uma adendo... A trama foi a primeira, eu acho, me corrijam aí se estiver errado, a primeira, é, primeiro selo gravadora que começou a produzir conteúdo para a internet, gravando no estúdio dele e postando os vídeos. E outra, remunerava, remunerava o artista pelos cliques no trama virtual. Eles desenvolveram uma, uma plataforma chamada Trama Virtual, em que você acessava fazia um cadastro, você acessava, e os players dessa, dessas canções, dos artistas da trama, né, davam uma remuneração, e qualquer artista poderia subir o seu conteúdo lá. Era fantástico isso, fantástico, a trama que fez. Né? É, e voltando para as assim, coisas gringas, estou com foco em relação à Epitaph, escutei muita coisa da Epitaph, né? Offspring, né? é uma banda também que eu não escuto mais hoje, é, Bad Religion né? com certeza até hoje Bad Religion muito né? uma, uma banda que é como a gente está discutindo aqui também coerente com seu discurso né? importantíssimo isso até hoje banda politicamente, politicamente decidida né? gosto muito também da Sub Pop né? o Celo de Seattle que realmente induziu nos induziu a escutar muita coisa Hoje sub -pop, sub -pop, é, é, o subpop alargou o seu tentáculo, né? Tem rap, tem um pop, esse dream pop, né? Mas antes era som barulheira, garagem, punk, grunge, né? E era isso, né? Bruce Pavitt, né? A subpop começou com o zine. Valeu uma questão é que muitos zines né? viraram selos. Aí faço uma menção a né? do nosso amigo Leonardo Panço, do Rio de Janeiro, né? mais recentemente agora aqui a Balaclava né de São Paulo do Dota né a gente tem aí a, os seros Monstro Discos né da de Goiânia fantástico tem muita coisa da Monstro né muita coisa mesmo o próprio do Sol né que a gente ouviu ouve e, e consome direto o conteúdo né então, assim, os selos foram importantíssimos para... O consumidor de, de música relativamente comum, ele, ele passa desapercebido pelo selo. Mas quando você fica ligado no selo e, e ele tem essa, esse carimbo conceitual e artístico, você é fisgado. Né? E a gente falando aqui do doc, doc da DEC, né? que é tudo pela música, se chama o doc, tudo pela música, os 20 anos da DEC né, e pô, daqui que é isso aí que o, que o Anderson falou, né, faz um apanhado geral, né, e, e tem um, um momento, uma cena no, no, no documentário, não, que a Pete tá gravando, ela para a gravação, sai do estúdio e encontra um artista deste de samba, que lá estavam vendendo rios de discos, e ela falou, obrigado, por, por, por sua causa, estou conseguindo gravar um disco, ou seja, eles tinham um artista que faturava muito e podiam se dar a capacidade, luxo de contratar um artista como a Pete na época e criar catálogo de rock porque já se tinha um lucro, já se tinha uma demanda, já se tinha uma coisa e Pitt foi o que foi, né manda bala, João complementa esses assuntos tão gostosos de conversar
2: é, como o Foca falou, é uma peça de propaganda, mas é um, um, um doc que eu acho que vale a pena você assistir, o da DEC. Porque tem artistas ali que provavelmente você tem escutado, né? A própria Pitt, tem Cachorro Grande falando, tem o Vanguard falando, então acho que vale a pena por esses artistas. E outros também, fala mansa, né? E outros artistas, então eu acho que vale a pena. Mas é uma peça de propaganda. Então, às vezes, os caras estão valorizando, supervalorizando algumas coisas que fazem mais sentido para quem viveu aquilo. Eu acho muito bacana a parte, a parte final do, do doc. Ele fala da aventura do João no mundo do vinil. O vinil tinha acabado no Brasil. Ele vai lá e recupera a única fábrica que existia. Muito massa essa parte. Muito massa o doc todo. Falando sobre docs autobiográficos que não são uma peça de propaganda... É, quer dizer, não sei se é bem autobiográfico ali, acho que é um trabalho. Vocês vão saber melhor. Aquele aquele doc do Metallica, Some Kind of Monster, que acho que é dos anos 2000, né? Na entrada do do baixista novo, o Trujillo. É, aquele doc é cavernoso. aquele ali eu me senti assistindo a história mesmo acontecendo. E indiquei ele para inclusive gente que não gosta do Metallica. E curtiu pra caramba Acho que vale a pena Bom, é, hoje rendeu, não foi, gente? Falou pra caramba Eu queria fazer uma indicação Porque eu acho que esse é o meu bota-fora, não é? Deve ser o meu bota-fora Eu quero fazer uma indicação de um livro Que chama O Filho da Revolução É sobre Renato Russo Inclusive aparece Renato Russo No, no, no doc da DEC Então é sobre o Renato Russo é um pouco diferente das outras biografias de artistas de rock and roll que eu, que eu li. Diferente positivamente. Por quê? Esse livro do José. Do Marcel, Marcelo Carvalho, se não me engano. Esse livro é, fala muito sobre Brasília. E coloca você diante de Brasília. assim, coloca... É, Fala sobre. assim, Quem não é de Brasília e quem nunca parou para pensar nisso, não leva em consideração que Brasília é uma cidade completamente artificial. Eles botaram um projá que ali no meio do Brasil e falou: pronto, aqui vai ser a capital. Então, fala muito sobre Brasília, fala sobre esse clima de gente filho de diplomata, de gente endinheirada, que tinha dinheiro para comprar instrumento caro. E essa. Esse contexto inteiro, só nesse lugar poderia existir a Legião Urbana e poderia existir o Renato Russo. É um livro que eu recomendo pra caramba pra quem gosta de, de da Legião, pra quem não gosta, pra quem quer entender um pouco mais das bandas de Brasília. Brasília é um celeiro de bandas. Estamos de novo caindo no Raimundos. Meu Deus, tá vendo como tá tudo ligado? Impressionante. É, e é isso. O Filho da Revolução... Vou faltar aqui o nome do cara, acho que é José Marcelo de Carvalho. Foca, você me dá um help aí para deixar a informação completa. Mas eu sei que tem disponível é, para Kindle, inclusive. Tá? É isso, galera. Todo mundo se cuida. Vamos vencer aí esse isolamento. Lavem as mãos. E aquele abraço.
0: Massa demais. O nome do autor que João tentou lembrar é o Carlos Marcelo de Carvalho, né? Reforço aqui a, a palavra do Doc da DEC, né? Vale a pena, está no YouTube, viu? A gente nem nenhum momento falou onde você poderia assistir, né? Vocês podem assistir no YouTube, é tudo pela música, o nome do, do documentário, tudo pela música, os 20 anos da DEC, né? Está lá até no canal da DEC, etc., eu, como designer, vale a pena a menção que a, a marca da DEC surgiu de um desenho do Ziraldo, né? Grande figura, Ziraldo, né? E vale a pena ver o, o documentário e meio que faz esse, esse retrato dos 20 anos aí, dos anos 2000 até os anos de 2020, o finalzinho aí, lá Via 99 até ali, o início desse ano, né? Então, minha dica... Hoje é um disco do Milton Nascimento, chamado Minas, né? É um disco que tem uma capa bem icônica, que é o rosto dele assim, numa foto, um close do rosto dele, uma capa fantástica, uma fotografia belíssima. Vou ficar devendo o nome do fotógrafo. E o disco se chama Minas. É um disco de 1975, né? É o, é o disco que tem fé cega, faca molada, né? uma composição com Beto Guedes, né? Saudade dos, dos Aviões da Paner, né? é, tem Paula e Bebeto, que é uma grande música, né? que aqui é colata tá no num filme, está na novela, e aí tem outra música também fantástica, chamada Simples, né? e aí mostra todo o poder de composição do Milton Nascimento e sua vocação para as melodias, né? uma coisa que ele sempre trabalhou bem, né? é um, um artista que eu ando revisitando ultimamente né? o Milton Nascimento disco Minas, 1975 essa é minha dica de som para essa semana para vocês ouvirem aí, tá ok galera? vou deixando aqui meu abraço meu abraço efusivo para todos, se cuidem lavem as mãos álcool e gel saiam de máscara o máximo que puderem ficar em casa, fiquem. Tá ok? Estou aqui na Europa em outro momento do isolamento. Espero que o Brasil logo, logo fique como está aqui. Um pouco mais liberado. Um abraço para todos e até a próxima semana. Um beijo.
1: Então é isso. Eu fico aqui para fechar a tampa do Music Doc. Music Doc, ó. Do podástico de hoje. Music Doc é o meu programa no YouTube do Sol. É, minha indicação é o Victor Rice disco novo, Drink, que acabou de ser lançado Muito legal, o Victor Rice é um produtor de São Paulo Mora em São Paulo, né, mas não é de São Paulo, é gringo é, Muito ligado ao Rocksteady, ao Reggae e tal Muito, muito, muito foda esse disco novo do Victor Rice E essa semana eu mergulhei na discografia do Wilco Banda de Chicago meio rock, meio folk, ó, belas letras, belas melodias, amo demais, são minhas duas dicas de hoje, Victor Ice com um Drink, disco novo dele, acabou de sair, discografia do Wilco, em homenagem ao meu amigo Marcelo Gomão, lá de Pernambuco, lá de Recife, que eu sei que ama muito o Wilco. Então é isso, amigos, o podástico número 4 fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais... Um grande abraço. Fique muito em casa. O bicho está pegando. As coisas estão tristes. Mas nós precisamos resistir. Lavem bem as mãos. Se cuidem. Só saiam no estritamente necessário, se for possível. Valeu. O um abraço. Fui. Fui.